0: Vás všechny zdravím, jmenuji se Pavel Morit. Ten západně moderní svět má rád, když říkám, že jsem sedminástevý mistr České republiky v karate, ale do toho jsem neustálej student života a milu cestování a meditace a čikung a tematika královské disciplíny umění žít je mým největším hobby. A v mistrovském kurzu na dojce se vám pokusím předat pár tipů a inspirací a nějakých jiných pohledů na ty naše automatické životy, na ty naše přednastavené dějové linky. A určitě vás dneska nemine schopnost dosahovat svých cílů alespoň můj nějaký návod, tip, trik, jak to fungovalo mě. Objevujte své životní vášně. Mistrovský kurz Pavla Morice Pojďme se podívat jenom tak, možná po povrchu, ale jenom s nějakou takovou směrovkou na slovo vášeň. K tomu mě napadá hned slovo amatér z francouzštiny, nevím, něco takového jako, jako zamilovaný nebo milovník, ale vlastně jako nějaký nadšený začátečník. Pojďte možná trošku jako stlumit tu představu, že vášeň je něco, u čeho mi hrozně jako skáče srdce, já se nemůžu jako dočkat a je u toho hrozně nějakého extrovertního jako chování. Vášeň může být nějaký jako tón, který vlastně mě může jen jako rozeznít nějaká okolnost, nějaký člověk, kde mě, jako, kde mě to něco jako upoutá, kde se vzbudí jako zájem, nebo začnu cítit nějaký novej typ pocitu, nebo se dostanu do nějakého zajímavého stavu bytí. Pojďme nesešněrovat tohleto velký a nádherný téma do nějakých takhle to je a když to není takhle, tak to nejsi, nebo to není to ono. A možná to ono není, že přijdete někam a hned máte, jo, tak já... Tohle je moje vášeň. Možná je to proces takového pomalého dopejkání, objevování, úplně taková alchymie a vůbec nemusí zazvonit jako budík, že jste to našli. Můžete si klidně nevšimnout toho, že už to rok děláte, ale spíš si u toho nedovolujete nějaký typ jako svobodného prožívání. Možná už dávno děláte to, co vás baví, jenom si ještě nedovolujete jako plněji to prožít, to znamená Pojďme být otevřený, jak uvnitř, tak venku, a zkoumat a objevovat a nedávat si tam žádný měl bych nebo nesmíš. Buďte pozorní a buďte bdělí. Zjistěte příčiny neúspěchu. Dosahovat svých cílů může každý. Určitě bych vám uh, rád vyprávěl jenom část takového krátkého příběhu, jak si sám o sobě myslím, a diplomy. Toho jsou důkazem, že jsem opravdu byl moc talentovaný. Mladý závodník tady v Čechách a myslím, že v 16 nebo v 17 o mě psali i noviny. A to, co chci sdílet s vámi, že vlastně na té mezinárodní scéně jsem se jako nikdy nedotknul žádného ceného kovu. Že jsem končil 6. 8. 10. Prostě jsem si nikdy z mistrovství Evropy, světa, světových párů, nepřivez žádný cený kov. A že vás prostě napadne v těch 16, 17, co je asi jako příčinou toho, tak první, co vás napadne, že asi jako na to nemáte nebo nemám, ale potom jsem si začal všímat toho, že oni vás vlastně celou tu dobu jako trénujou v těch fyzických a technických dovednostech, ale vůbec se někdo vlastně... Nezabývá e, vaši psychikou, t- která se pak odbyla větou: e, To dáš, musí se snažit, zaber. Takže deset let tvrdého tréninku na nejrůznější způsoby, a potom jako psychická průprava, která trvá pár vteřin, jako musí se t- fakt zasnažit, jde o všechno, tak to vůbec nepomáhá. A pamatuju si, když jsem poprvé byl na nějakém šampionátu, to bylo ve Francii na mistrovství Evropy, a viděl jsem tu obrovskou halu a ty nejlepší z nejlepších z států, jak se tam rozcvičovali. A já jsem se tak příjemně začal podělávat strachy, prostě, jo, protože jsem viděl jak toho hlavního závodníka vždycky obskakuje celý ten tým nějakých lidí v šustákových bundách. Prostě ještě jsem si dělal legraci s tím svým jako trenérem, nějakým lojzíkem. Co to je jako za lidi, jako okolo něho, to je jeho rodina, jsem vtipkoval, protože jsem jako tam viděl masér, coach, hlavní trenér, asistent, co, co to jako je. A on říkal, to je, Pavle, to je jeho realizační tým. A já říkám, a kde mám já ten svůj? A on, ty máš mě a zmizel. A já jsem jako věděl, že je něco jako blbě. Takže ta psychická příprava je pro mě klíčová, protože je jedno, co máte natrénovaný, Pokud vlastně vás sežvejká stres a strach, tak vy to ze sebe nevindáte a jste 70%. Takže to byl nějaký jako impuls nebo jeden z mnoha se vlastně zajímat o tu psychologii osobnosti a o tom, jak fungují různé jako principy, abych mohl ze sebe vyndavat nebo pomoct druhým potom už svým studentům karate ze sebe vyndavat ty výkony a nebyly limitovaný svojí psychikou. A to, jak jsem na to přišel, je vlastně souhra nějakého mého životního snažení, kdy jsem začal zkoumat od ženský, která dělala kineziologii až po šarlatány a dobrý kouče a terapeuty a workshopy a tantru a všechno možné, abych vlastně vytvořil takovou jako skutečnou hmatatelnou prožitkovou představu a pak teda už jenom zážitek a nějaký svůj osobní styl, z čeho z toho švédského stolu můžu jako vybírat a jaký nástroje a techniky na dosahování cílů, sklidnění sebe, hlubšího fokusu, nějakého dobrýho nadhledu a nejen nějaký vyprázené slovo a nějaký skutečný skutečné jako osobní transformace. Tak tohle to všechno byly nějaké moje know-how nebo návštěvy, ale zatím byla obrovská chuť a vášeň se dozvědět o sobě a o tom stroječku, kterýmu tady lidi říkají lidská bytost prostě víc. A o tom to taky dneska bude. Objevujte, co vás v životě baví. Hodně slýchávám od lidí tu zakázku, že by chtěli se změnit, že by se chtěli někam dostat a tam já jako s nima tak jako lašku a říkám jako kam, někam. Když lidi říkají, že chtějí vydělat víc peněz, tak vyndávám pěti korunu z peníženky a dávám, tak máme splněno, dobrý, tak můžeš Karlíku dát další zakázku. A je to proto, protože my vlastně velmi jako lacině odpovídáme na tyhle ty otázky, a jsou to většinou takový vyprázněný a recyklovaný záležitosti bez hlubšího zamyšlení, a říkám, pokud chcete fakt nějak seriózně zkoumat sebe a zabývat si tím, v čem jste dobrý, co by vás zajímalo, tak se skutečně budete muset a teď přijde to velmi nepříjemný, jako umět zastavovat. A nepočítejte s tím, že když se začnete že obrovsky se budu otvírat vnitřní dimenze a pandořený skřínky a všechno bude proudit a vy všechno, jako budete vědět. To je jenom pro mě základní podmínka, že začnu zastavovat, budu si dělat schůzky se sebou, udělám si dobrý čaj, vezmu si blok a tušku a budu se nadechovat pomalejc než obvykle a vydechovat a budu si pokládat otázky. Co mě skutečně baví? Mám vůbec zážitek ze svého života? Hluboký vášně, že mě něco baví? Proč žiju zrovna tímhletím způsobem? K čemu ta moje každodennost, když ji sečtu a udělám z toho rok, dva, tři, vlastně skutečně směřuje? A ta schopnost té sebereflexe je pro mě úplně klíčovou, abyste si mohli prohlížet, kam skutečně jdete a jakým způsobem. Objevování toho, co nás baví a vášně, je takový celoživotní jako realizování, bádání, opouštění a nacházení a že těch vášně může být víc, zkuste spíš objevovat, jak to máte vy a dovolte si jako snít za hranicema toho, na co asi mám a nemám a když budete mít jako chuť, protože jsem na koučování nebo na terapii měl paní, která se ve 36 rozhodla, že bude prostě nejlepší na světě v krasobruslení, tak mi to nejdřív přišlo jako velmi jako vtipný, ale když jsem viděl ten její přístup, to nasazení, tu váše, jak o tom mluví, tak říkám, ale já tady nebudu ten, který bude říkat že to nejde, protože ona bude ta, co jednou bude v Českém rozhlasu. A legendární paní Marie prostě ve svých 43 letech si přidává do síně slávy stejně s Jaromírem Jágrem. Takže mě baví, že ty limity jsou někdy tak daleko a opravdu leží jenom v našich hlavách, že nebudu ten, který bude říkat tohle to nedokážeš. Chci být vždycky na té druhé straně té bariéře a dávat tu otázku OK, ale jak, když jsme v této kondici a v tělech podmínkách tak pokud se dostáváme do bodu, že opravdu jste teda požehnaný a Nějakým zázračným nebo milým nebo jakýmkoliv způsobem se k vám dostane ta informace, ten pocit, co by vás teda zajímalo a baví. A vy stojíte tedy před tou cestou a máte chuť vykročit, tak vždycky budete začínat, teď vás fakt nepřekvapím, z toho místa, kde aktuálně jste. Takže pokud máte 200 kg a jste zvyklí jít 10 donatů denně a vypít 3 litrovky koly, tak prostě tohle je váš výchozí bod. Tady lidi překvapují tím, že já po nich nechci, aby přestali pít kolu a, a jíst ty koblíšky, ale jim řeknu, zde. Udělat 9. Pojďme tu kolu v opulitru snížit jako dolů. Všiml jsem si, že u těch lidí, kteří jsou v nějakém extrému, a to je ten jejich aktuální stav, je takový jako hrubě zatěžující ten volný a vzdušný začátek, tak se vlastně musí dávat pomalu dolů ta ruční brzda. Pokud jste jako našláplí a připravený a chcete třeba být nějaký dobrý jako jogiň, fitness trenéři, tak je skvělý si vytvořit možná nějakou časovou představu, nějaký plán, jak se tomu hobby nebo tý vášně budu věnovat, protože náš provozně organizační život je nějak rozjetý a bude potřeba pro něj udělat pro tu novinku nějaký místo. A pokud jste teda fakt odhodlaný, tak něco z kola musí ven a z vašeho provozního života budete naopak právě vyhazovat věci, které tam nemají co dělat. Takže možná na začátku a součástí všech těch zastavení je udělat nějakou revizi toho, kde jsem a co žiju a jestli tam vůbec pro mojí vášeň je místo. A jestli je tak bezvadný, tak začíná ten první krok. Mně osobně pomáhalo se potkat vždycky s lidmi, který už tu mojí vášeň nevím, kdybych byl surfář, šachista, prostě kulturista, takže se spojím s někým, kdo už na té cestě je, kdo se mnou nějak rezonuje, názorově, um, úspěchem, kdo by mohl být něco jako vzor, idol, něco takového a určitě bych se s ním chtěl poradit a nemít zbytečné zajišťky do slepých uliček, který tyhle ty borci na té cestě toho úspěchu za svoji vášní určitě nějak nabili, tak toho bych se chtěl vyvarovat. A pak z mojí vlastní zkušenosti je určitě velký dobrodružství vlastně jako objevovat po svém v té rizí přítomnosti tu interakci, co s tou vášní jako skutečně mám, to znám moje skutečné chyby, moje skutečné dispozice a dary, moje limity, moje překvapivé nálady a tak dále. Takže dobrodružství začíná prvním krokem z místa, kde aktuálně jsme. Buďte připlnění svých vášní a cílů konkrétní. Radí Pavel Moritz v mistrovském kurzu na dvojce. Jedna z velmi úsměvných věcí pro mě je, když za mnou přijde desetiletý kluk a říká, pane trenéře, já bych chtěl být dobrý v karate. A já se na ně tak usmívám a říkám, Honziko, já vlastně vůbec nevím, co chceš. A ona mě kouká, že jsem se nezbláznil, zopakuje to. Já bych opravdu chtěl být jako dobrý v tom karate. A já říkám, já opravdu nevím, co vlastně chce Honzo. Fůlku na sebe koukáme a ty bystřejší Honzíkové potom řeknou, jo, tohle, no já bych chtěl udělat ten další pásek. No ale Anička pak říká, já bych chtěl, aby mě přestali šikanovat ve třídě. A Honzo říká, já bych chtěl zubnout pět kilo a moc mě baví sem chodit a mít takovou dobrou partu prostě. Tak myslím, že na té cestě je dobrý, když jsme konkrétní, protože lidi právě říkají, že chce být šťastný, spokojený, že to chtějí někam dotáhnout, nikdo neví, co a kam. A já jim dávám ty velmi konkrétní otázky a chci ty velmi konkrétní odpovědi. Takže když si teďka, milí diváci, představíte, že vy jste teďka tenisoví trenéři všichni a přijde za váma prostě 12-letý kluk nebo holka a řeknou, hele, já nechci být stay nebo stát v tom žebříčku toho tenisu v Praze. Já chci být prostě jako 20. Co mám udělat? Tak prosím vás, zkuste se zamyslet a napište si teďka vaše třeba nějaký tři typy na papírek. Napište si... A, nebo tady si to klidně zastavte, napište si v klidu a potom si to puste. Přijde mi bezvadný, pokud tam budete mít, že to je ta alegrace trenérská naše, když tam bude, no musíš začít trénovat, snažit se, začít o tom přemýšlet, tak to se to dítě v těch 10-12 nedozví vůbec nic. Ale když Honzovi řeknete, že ze třech tréninků se stávají čtyři v týdnu, že mu přiběde v 7 ráno jóga, bude to v pátek, že dvakrát v měsíci pojede do Špindlu na kondiční trénink a tady má novou psycholožku a koučku na svůj mentální prostředí jmenuje se Johanka a budete se scházet vždycky ve středu v šest podvečer a hlavně řekni doma tatíkovi a mamince, že celá tahle příprava bude o 15 litrů dražší než minulý měsíc, tak to dítě i vy budete mít určitou nějakou představu. Do té doby jsou to pro mě jenom prázdní rady o tom, jak se máš víc snažit. Nehledejte výmluvy. Limity někdy leží jen v našich hlavách. Ano, setkávám se samozřejmě i s lidma, který zažehnou a myslí si, že už našli to ono, začne ten proces a oni měsíc chodí běhat, cvičit, dělají crossfit a do víco. a najednou hu, ta, ta vlna je opustí a oni s tím normálně jako seknou a řeknou, to není pro mě. A já myslím, že to nechci tomu říkat, že to je dobře nebo špatně, ale je dobré jako pozorovat co jsou ty místa, kterým mě jako vyhoději sedla, Jestli skutečně jsem si něco jako vyzkoušel a bylo to takové jako předkrem před tou mojí vášní, ale šel jsem do toho, to je moc fajn, že si něco jako vyzkouším. A nebo když jsem našel jenom první známku odporu, nebo vlna touhy ztratila jenom intenzitu, ale stala se jemnější, to znamená, bylo by dobrý rozpoznávat, co jsou skutečné příčiny, že se do něčeho vehementně pustím a potom s tím radikálně končím, nebo se dokonce začnu jako vymlouvat, že na to nemám, protože já mám pocit, že to, že na to nemáte, je záležitost teď, ale když budete právě postupně dělat ty kroky a dobrou přípravu, tak na to mít budete. Určitě je důležité zmínit, že nejsme a priori nastavený na, na nějaké velké štěstí a objevování hlubokých darů a sama sebe, protože když se podíváte do toho edukativního systému, do toho školství, do té výchovy, tak oni nechtějí podpořit to, kdo my v nějaké prapodstatě jsme. Oni nás chtějí naroubovat na ten systém, na to tempo a na ten obsah té doby a toho know-how, který se tady těch školách jako učí. Oni vás učí od dětství od 8 hodin od rána učit se věci, které. Z 80% za mě nebudete nikdy potřebovat a vy se naučíte poslouchat obsahy, plnit úkoly, které vám vlastně nejsou vlastní, jste vlastně jako donuceni, protože ten, že jo, ten systém toho hodnocení a potom, jak se s váma zacházejí doma, když vám to nevíde ve škole, celý vlastně vás násilní do toho, že vy Úplně v klidu se učíte věci, které vás nezajímají, to děláte pak i na střední, někdy samozřejmě i pak, což já možná mít, na ty vysoké škole. A vy jste dokonale připraveni potom, abyste se osamostnatnili, a když si vezmete hypotéku, dělat něco, co je jenom pro peníze. Tady lidi nejdou skutečně v objevovat, co je baví, oni na to nemají čas, systém je chytře vymyšlený, takže se tímhle zabývat nebudete protože se budete zabývat tím, jak vydělat peníze. A vydělat peníze neznamená, že budu objevovat svůj potenciál. A protože jste dobře vycvičený z dětství, že můžete dělat i něco, co vás nebaví, protože to prostě jde udělat na vůli, protože se umíte donutit, tak jenom tenhle ten, never ending story pokračuje skrz vaše zaměstnání. Takže my celý život můžeme dělat, co nás nebaví, mít za to pár kaček a připadat si, že to je ono. Ale za mě toto ono není. Osobně mi přijde vlastně zajímavá tématika toho, když vy se do něčeho zamilujete, do nějaký aktivity, do něčeho prostě vaše, váše skutečně povstane a něco ve vás křičí, to je to ono, to chci. Ale hned v zápětí toho křiku, to je ono, to chci, může přijít něco, že začnete vidět nějakou očividnou jako překážku, jakože opravdu třeba ty rodiče nejsou nakloněni tomu vás podpořit, nebo nejsou na to peníze, nebo dokonce... Máte nějaký handicap, může být od fyzického, po jakýkoliv jako další. A to je zajímavé místo, kde se začnou hrát takový psychologický šachy. Ta ta klasika je, že prostě tak to nejde, tak nic, ale mě vlastně zajímají ty lidi, kteří mají tu ochotu zkoumat tu tématiku nebo ten potenciál toho, jestli by to přeci jenom nějak nešlo. To znamená, jestli, když mám nějaký handicap, bych nemohl to kolo mít upravený nebo jestli bych to nemohl mít nějak jako ušitý na míru nebo jestli neexistuje alternativa tý vášně. A když vidím někdy ty paraolimpijské hry, tak velmi obdivuju všechny ty sportovce, sportovkyně, který na velmi dobrý úrovni dělají nějakou dovednost, je modifikovaná vlastně pro ten jejich handicap, ale odvádějí tam fantastický jako výkony, zažívají tu partu, zažívají ten adrenalin budují ten skills, ale jako po svým v svým v rámci prostě toho handicapu, ale mají třeba rozvinutý daleko víc některé schopnosti než jako zdraví sportovci. Takže já bych neházel flintu do žita, ale spíš bych chtěl jako vás vyzvat k tomu, jestli nějakou takovou zkušenost máte, proskoumávat kudy jako do té prolejsky jako vlíz, než že ji hodíte na směťák a řeknete tak nic. Tak nevzdávejte a zkuste nějakou jinou perspektivu, otázky, internet a Vzdát se to dá Jdete Jděte vášni naproti. Každý den udělejte malou změnu. Pokud patříte do kategorie lidí, který by... Vlastně moc rádi něco dělali a měli nějakou svoji vášeň nebo vidíte to na těch druhech, jak se nemůžou dočkat raního budíku, až budou dělat tu svoji aktivitu, ale vy vlastně nic takového nemáte nebo jste neobjevili, tak vůbec nezoufejte, já si myslím, že ta věc pro vás existuje, ale že budete potřebovat ještě trošku hledat, nebo použít nějaký techniky nebo nějaký vnitřní strategie, ještě jiného typu než doposavač, protože někdy to vypadá tak, že se podívám jako na běžný sporty nebo aktivity. Ty, co dělá moje okolí, nebo co bylo v televizi, a řekl, hm, to mě nebaví. Za prvý, k tomu musí říct, že to, jak jste to viděli, mohl být způsob, který vás nebaví. Za druhý, kolikrát ta mysl si jenom něco jako vyfotí a nahraje a říká, no, to není pro mě. Ale když my nemáme skutečný zážitek a prožitek té věci, tak možná nedostáváme nějakou skutečnou zpětnou vazbu z toho jako přítomného okamžiku, když my jsme v té akci. Takže doporučuji rozhodně věci zkoušet. Otvírat se novým věcem a pro vás všechny bych měl takový hravý cvičení, kde ty vášně můžete jít naproti takovým. Zábavným způsobem je, a pojďte si říct každý den, že uděláte nějakou jednu malou novou věc, fakt to může i prkontěna novinka. Vystoupíte o jednu zastávku dřív, než jedete do práce a dojdete to. Dáte si jídlo v restauraci, které byste si obvykle nedali. Budete jíst suši druhou rukou. Půjdete na nějakou schůzku na slepo. Pozdravíte 10 náhodných lidí kolem jdoucích prostě v centru. Pojďte si říct, že budete, a teď já nepřeháním, pojďte si říct, že každý den. Celý rok budete se zabývat tím, někdy to fakt může být kravinka, ale někdy i větší věci, že budete zkoušet nové věci. Posloucháte mistrovský kurz Pavla Morice. Když se podívám do svého příběhu, tak moje kariéra karatisty a 17 mistra České republiky v karate. Začal vlastně tak, že já jsem koukal na nějaké akční filmy, což asi dělala většina kluků v mém věku, když bylo tak 8, 9, 10. A pak jednou známy a známa odcházeli z takové ty klasické rodinné návštěvy a já jsem prostě na toho známýho při tom odchodu kopnul nějaký kop, co jsem viděl v tom filmu. A on říkal, to bylo dobrý, Pavle. A teď ten můj táta, ten mi řekl, jak dobrý, co, jako... A vonkop no, geri, ale úplně ukázkový. Já jsem vůbec nevěděl, co říká v té japonštině, protože známý chodil na karate, měl nějaký fialový pásek. Tak to byla jako vstupenka do toho, že to zbudilo jako zájem těch rodičů, že teda. Náš Pavlík by třeba mohl v tom být dobrý nebo něco. A tak jsem začal jezdit v těch deseti někam do Modra na nějaký kroužek, kde vás naučili dvě techniky asi za měsíc. A jsme furt běhali a dělali nějaké kliky. A vždycky, když vám někdo ukázal nějakou techniku, tak to bylo úplně jako posvátný. Dneska ty děti zaujmout, to je úplně prostě mega těžký někdy. A tak tohle byl můj vstup vlastně jako do karate. Potom se do toho současně ve 12. přidal hokej. Já jsem si nahrával každý pořad buly. prostě sledoval jsem vejna grecky, měl o tom i dokument a fascinovala mě ta hra, protože jsem před barákem furt běhal s tenisákem a s hokejkou. Ty interakce, protože to karate individuálně, ale mi tam chybilo to doplnění to kolektivní, ty, ty sehrávky, prostě, ta týmovost, ta oslava toho vítězství. Tak to jsem prostě takhle se přihlásil někde do klubu nebo naši v říčanech, tak jsem tam jezdil, oni už hráli hokej od 6 let. Já ho začal hrát v deseti, takže jsem byl samozřejmě nejtrapnější na těch bruslích. Ale já jsem začal běhat schody v baráku a řekl jsem si, že rozhodně nebudu asi třeba tak dobrý technicky, ale že budu nejrychlejší. A mě vždycky vlastně to, že jsem nebyl dobrý, velmi stimulovalo k tomu, abych byl, protože bych pro pochvalut udělal cokoliv. Já si myslím, že jsem prostě chtěl to ocenění a chtěl tu pozornost a chtěl tu lásku. Že jsem tím byl asi nějaký prostě nedosycený, tak jsem miloval, když ty rodiče prostě se jim to jako líbilo, nebo mě někdo pochválil. Takže to byl jeden z těch motorů jako toho mího příběhu. Pak jsem si musel vybrat, kterou z těch vášní budu dál dělat, už se to nedalo dohromady. Zvolil jsem karate a teďka, vlastně po 32 letech jako dělání karate, trenérství, tak ta vášeň k tomu už není jako tak žhavá, jako když mi prostě bylo 14-15, ale furt tam nějaký prvek je, ale to, co mě teď zajímá aktuálně, je vlastně jako tenis, jo, a já si vlastně vnitřně pomalinku jako dovoluju připustit, že v tom tenise mě tenis celý život nezajímal a že je v něm něco zajímavého, tak vám chci jenom říct, že nebuďte překvapený, že vy, sportovci, co jste nebo Umělci, nebo nějak jste jako celý život nasměrovaný, že může přijít nějaký vnitřní předěl, nějaká inspirace, nějaká muzea a může vás to úplně no naklonit někam jinam. Pojďme se tomu společně divit, ale pojďme si to hlavně společně vyzkoušet. Tak jsme se pomalu, ale jistě dostali na závěr toho dnešního vstupu všech těch chytřejích know-how o možností, jak vnímat svůj život a jako testovat a objevovat, jak jít naproti svý vášni. A já bych, kdyby to bylo to poslední, co bych mohl vůbec říct do nějakého takhle éteru a světa, tak bych vám všem přál, abyste to se sebou nikdy nevzdali. Se sebou, abyste to nikdy nevzdali. A zdejte jakoukoliv svoji vášeň a můžete se vykašlat na fotbal a na vaši dietu a, pak se k tomu zase vrátit, klidně si od toho dejte oraz, ale přeju vám, ať nikdy nevzdáte život a to objevování, kdo jste pod těma sama toho, kdo si myslíte, že jste. Tak přeju vám, ať jste šťastný, buďte taky konkrétní a dělíte si zkusky sami se sebou. Mějte se krásně. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových aplikacích.